Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, inspirerend leiderschap. En ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Stuis, executive coach en vervent podcaster. En vandaag is mijn gast Hans Plets. Welkom Hans. Dankjewel, ik ben blij om hier te zijn. Ja. En uh, misschien even een kleine korte introductie van Hans Plets. Hans Plets is fysicus, sterrenkundige, filosoof en managing director van EntryPoint Noord. En in die laatste hoedanigheid organiseert hij opleidingen met simulators voor de luchtvaartindustrie. En in zijn vrije tijd schrijft hij regelmatig wetenschappelijke tijdschriften, waaronder EOS. En hij schreef onlangs een boek, Verdwaald in de werkelijkheid. En daar combineert hij zijn drie domeinen, fysica, sterrenkunde en filosofie. In zijn zoektocht naar onze kennis over de werkelijkheid en komt hij tot unieke inzichten op het gebied van de wetenschap, filosofie en geschiedenis. En ja, in dit gesprek bekijken we leiderschap eigenlijk vanuit een breder en universeel spiritueel-cosmologisch perspectief. Waar komen we vandaan? Waarom zijn we hier? Wat doen we hier? Waarom doen we dat? En is dat überhaupt belangrijk? En heeft dat impact op de leider in onszelf? Dus ontdek samen met mij de kijk van Hans op het leven, de mens en zijn werk. Hans, dat is een hele boterham toen dat ik jou ontmoette op LinkedIn, want zo gaat dat tegenwoordig. Ja, 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 een hele Je hebt een, een, hele, een heel parcours. En van waar kom, komen al die passies? Ik denk dat ik gaandeweg in mijn leven het leven ben gaan opvatten als een soort ontdekkingsreis. Ik heb ook nooit aan carrièreplanning gedaan, dus ik heb nooit gedacht van ik wil zoals men typisch zegt, binnen vijf jaar op dat punt staan. Ik laat de dingen nogal op mij afkomen en probeer eigenlijk mezelf een beetje te ontdekken doorheen mijn reis in dit leven. Heb je dat... Je bent heel gepassioneerd door sterrenkunde en, en de ruimte. Is dat iets wat je met de paplepel hebt ingekregen? Of van, van waar komt dat? Eigenlijk niet. Ik zou zelfs durven zeggen dat misschien in mijn eerste levensfase het probleem vooral was dat ik heel weinig passies had. Dus ik heb pas gaandeweg een drive ontwikkeld in mijn leven waar ik nu echt niet meer vanaf wil. Maar tot en met het einde van mijn middelbare schoolperiode zou ik mezelf eerder getypeerd hebben als iemand met relatief weinig drive, tenzij dan een soort vage droom om profvoetballer te worden, wat al vrij snel onhaalbaar leek. Ja, ja, ja. Like de, de meeste jongens uh, op hun vijftiende, zestiende. Ja, ik neem aan van wel. Alleen bleek het talent niet aanwezig te zijn om die richting verder op te gaan. Je, je omschrijft ja, mijn leven als een, een, een zoektocht. Is dat iets... Wat had je ook van, van je familie of uh, anderen hebt meegekregen? Ik denk dat het toch voor een groot stuk een beetje mijn eigen levenspad is. Ik denk dat ik op een bepaald ogenblik, enfin, op een bepaald ogenblik als meer een, een soort groeiproces, tot de vaststelling gekomen ben dat ik van nature uit te veel neig naar een comfortzone. Of alvast tegelijkertijd dat ik vind dat dat niet behoort zo te zijn. Want je hebt mensen die in een comfortzone zitten en daarin blijven en waarschijnlijk ook een heel gelukkig leven leiden op die manier. Maar bij mij begon dat wel te wringen. Vooral omdat ik van mezelf een beetje de analyse maakte dat ik het mij echt wel heel makkelijk maakte. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar mijn broer, één jaar ouder, die 
op school in alles excelleerde. En dat vertaalde ik meteen in een soort gemakzucht voor mezelf. Van ja, het heeft weinig zin van te streven naar bijvoorbeeld goede schoolresultaten, want het kan toch nooit zijn wat mijn broer behaalt. En zo heb ik mezelf eigenlijk een beetje in een vrij gemakkelijke levenshouding gepraat gedurende mijn eerste pakweg 16 jaar van mijn leven. Uh, het startpunt ligt natuurlijk niet bij de geboorte, maar laten we zeggen, vanaf ergens in de lagere school ontwikkel je misschien een zekere gemakzucht waar ik dan op een bepaald ogenblik ben van beginnen afknappen. En wat was de trigger daarvoor om, om dan toch om te schakelen? Mijn middelbare schoolperiode zou ik misschien durven beschrijven als zowel de enige periode in mijn leven waar ik met iets minder vreugde op terugkijk. Achteraf gezien was het zo'n beetje een periode waarin ik als persoon denk ik een beetje aan het wegdeemster was. Die gemakzucht, maar ook de hele schoolomgeving had iets beknellends. Ik haalde er ook weinig motivatie uit. Je zou er bijna het woord schoolmoe op kunnen plakken. Het boeide me eigenlijk allemaal heel weinig. Bovendien had ik dan ouders die heel sterk de nadruk ook legden op een goede culturele opvoeding. En dat was heel veel belovend begonnen met een recensie in de krant toen ik op zevenjarige leeftijd optrad in de stad Schouwburg van Leuven. Maar daarna bleek ik eigenlijk helemaal niet klaar te zijn voor de wereld van Bach en Czerny en Bartok. En al vrij snel heb ik er een beetje ook weer uit gemak zich de vrouw aan gegeven. En ja, op die manier zat ik, je zou bijna kunnen zeggen, in een soort negatieve spiraal. De gemakzucht, weinig stimuli die ik mezelf toekende. En dan, ik denk zo ergens rond de vijfde middelbare, begon dat perspectief te komen van het einde van de middelbare school. En dan dus de vraag van, ja, wat ga je daarna doen? En voor het eerst opende er zich zo'n soort bron van energie in mij, als ik het zo mag omschrijven, omdat er ineens een heel wereld open gaat. Je kan kiezen, je hebt een hele panoplie van mogelijke studierichtingen. Maar tegelijkertijd was het ook heel confronterend, want als ik het etiket schoolmoe op mezelf mag plakken, ja, welke richting je ook gaat, je hebt ergens een soort pendant van een vak in de middelbare school dat je dan eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt. Dus dat was heel confronterend van, ja, wat wil ik nu eigenlijk doen met mijn leven? Ik vind het nu wel heel tof om allerlei infobrochures van de KU Leuven te gaan doorploegen. En ik deed dat dus al in de vijfde middelbare, terwijl dat doorgaans pas in de zesde middelbare onder de aandacht gebracht wordt. Maar wat wil ik dan eigenlijk? En, en waarom ben ik nu niet op het punt om te bereiken wat ik dan eventueel later wel zou willen? En daar is zo'n beetje, denk ik, de identificatie voor mezelf gekomen van... Ja, ik moet echt wel iets willen nastreven in dit leven. Ik voel dat mij dat gelukkig maakt door gewoon nog maar te denken aan wat ik allemaal kan doen. Dus laat ik mezelf eens grondig bezinnen. Zit ik niet te veel inderdaad in zo'n comfortzone waarbij ik de schuld uh, buiten mij ligt van de school is dit en, en, en ik heb niet mogen verder voetballen van mijn ouders en bla bla bla. Nee, ik moet het eigenlijk meer bij mezelf leggen en voor mezelf uitmaken wat wil ik nu met dit leven. En wat is het dan geworden uiteindelijk? Een vrij hilarische toestand in mijn huis. We hadden eigenlijk een heel warm nest, een heel aangenaam gezin. Wat mij trouwens kan je dan ook wel zeggen, meer in die comfortzone verder nestelde, want ik had gewoon een heel warme omgeving, dus was wat dat betreft ook heel weinig trigger. Um, tenzij het uit mezelf kwam, maar dat was op dat ogenblik niet, om daaruit te treden. En ik was dan zo begeesterd door die hele wereld van mogelijkheden die zich opende in het einde van de middelbare school, dat mijn ouders op een bord in een speelkamer 
elke week een top 10 maakte van de richtingen die Hans later gaat volgen. Ja. Om maar aan te geven dat het allemaal nog een beetje alle kanten uit kon. Al leek er zich toch zoiets te gaan bestendigen van ja, fysica, dat leek mij toch wel iets te zijn. Ook al is dat een klein beetje toevallig tot stand gekomen. Ik kom nog net uit de tijd, nu ga ik een beetje mijn leeftijd beginnen verraden, dat je een maturiteitsproef moest afleggen om verder te mogen studeren, dus op het einde van de middelbare school. En ik wou een maturiteitsproef doen in scheikunde, omdat mij dat eigenlijk op dat ogenblik als ongeveer enige onderwerp echt begeesterde. Ik was ook in mijn vrije tijd bezig met buskruid maken en, en allerlei explosieve toestanden. Het lijkt wel alsof ik een soort uh, terroriste van la lettre was, maar het bleef natuurlijk allemaal braaf en onschuldig. Maar ik was daar wel mee bezig. En dan bleek scheikunde een te klein vak te zijn op de middelbare school. Ik kon daar geen maturiteitsproef rond maken. Maar fysica, dat lag het dichtste bij scheikunde. Dus heb ik dat daarin gedaan. En dat ging dan over elementaire deeltjes. En ik denk dat ik het geluk gehad heb om daar een goed boek over vast te krijgen. En ik ben daar ineens toch door begeesterd geraakt. En ja, dat was dan de ontdekking van... Hé, hey, ik ben in staat om door iets intellectueels begeesterd te geraken. En dan ben ik dat pad van die fysica toch verder gaan bewandelen. En zo kwam je ook op het pad van de astronomie. Heb je dat gevonden door een keer s'nachts naar de hemel te kijken en de sterren te bewonderen? Of hoe is dat verlopen? Ik zou ontzettend graag bevestigend antwoorden op die vraag, omdat dat past in een heel mooi geromantiseerd beeld. De waarheid is dat het eigenlijk niet zo is. Ik was als natuurkundestudent, want daar heb je de buitenwereld weet dat misschien niet zo goed, maar ook een hele variatie aan houdingen die je tot fysica brengen. Je kan daar een heel experimentele invalshoek op hebben, maar ook een heel theoretische. En ik was eigenlijk veel meer theoretisch wiskundig aangelegd. En mijn interesse in sterrenkunde is eigenlijk meer langs een theoretisch wiskundige kant gekomen. Ik heb dan wel geprobeerd door bij een amateur sterrenkundevereniging te gaan om effectief meer oog te hebben, ook voor de hemel en welke sterren en sterbeelden daarin te vinden zijn. Maar uiteindelijk ben ik daar relatief bescheiden in gebleven wat, wat ambitie niveau betreft. Het was toch vooral meer die theoretische hoek. Ja. Als je doorheen al die jaren van, van, van studie van fysica en uh, astronomie, je bent dan ook op een bepaald moment, uh, was je leidinggevende ook. In welke mate heeft dat meebepaald hoe dat je in het leven staat, naar, naar, naar het leiderschap en naar uh, hoe dat je met anderen omgaat? Ik denk dat er diverse antwoorden zijn op die vraag. In eerste instantie denk ik dat je met welke opleiding dan ook in de richting van fysica, wiskunde, automatisch wel de neiging hebt om zaken heel argumentatief en factueel te benaderen. En dat is niet noodzakelijk een grote hulp bij het uitbouwen van een managerscarrière. Dat is iets wat ik eigenlijk met vallen en opstaan heb moeten leren dat je andere mensen niet overtuigt met de juistheid van argumenten of het ontzenuwen van argumenten van anderen, maar dat er heel andere factoren spelen of je iemand kan overtuigen voor je verhaal of niet. Dus je zou in zekere zin kunnen zeggen, ik ga niet zeggen dat het tegenwerkt, want dat argumentatieve, dat factuele is zeker een onderdeel van, van goed management, maar je moet wel ontdekken dat het eigenlijk maar één welbepaald aspect is en dat je veel meer nodig hebt om een goed leider te worden. Um, dat is één... Ja, dat is... Sorry. Ja, nee, en wanneer heb jij dat ontdekt? Dat, het, uh, dat er meer is dan alleen het, uh, 
ja, de left brain, de, ja. de brain niet, uh, de brains ja. om uh, mensen mee te krijgen. Ja. Je hebt natuurlijk nooit in het leven één punt waarop uh, een soort catharsis ja. komt en je dat ineens helemaal helder voor je ziet. Het is meer een opeenvolging van, laat het ons falingen noemen, in, in je managersloopbaan, waarbij je telkens helemaal in de war raakt van, ja maar ik, ik heb mijn gelijk toch heel goed aangetoond. Het klopte toch helemaal. Het was helemaal sluitend. Mijn argumentatie was af. Er viel geen spel tussen te krijgen. De opponent kon er inderdaad niks tussen krijgen. Maar ik heb de persoon wel niet, ge, niet kunnen overtuigen. Of ik heb de groep niet kunnen overtuigen. En dat is een soort groeiproces. Want de, ene, de eerste keer denk je waarschijnlijk, zoals je spontaan doet als mens, ligt aan die ander. Uh, maar ik heb toch vrij snel het besef... Hij begrijpt mij ja. niet. Ik heb vrij snel het besef gehad dat als je te vaak in een situatie komt waarbij er twee mogelijkheden zijn, of het ligt aan de buitenwereld of het ligt aan jezelf, dat de kans dan toch wel het grootste is dat het aan jezelf ligt. Ja. Maar dat is dus een soort voortschrijdend inzicht. Ik geloof ook heel sterk in het leren uit het maken van fouten, dat dat ongelooflijk belangrijk is. En ik zou kunnen zeggen, een beetje aforistisch uitgedrukt, ik heb het geluk gehad van heel wat fouten te maken, zodat ik heel wat inzichten heb kunnen bijschaven en onder andere ook dat inzicht dat je met dat left brain part zoals jij dat noemt maar een klein stukje van wat je nodig hebt als leider invult heeft jou dat tot een meer emotionelere mens gemaakt? ik zou bijna durven zeggen dat het verhaal ja, het behoorlijk anders in elkaar zit in de zin dat ik van nature uit juist een bijzonder emotioneel persoon ben het is eerder zo dat ik door de jaren heen, om mezelf te beschermen, een soort schild rond mij gebouwd heb om die emotionele kant af te schermen, want dat maakt je heel kwetsbaar. En dat ik dan misschien in een latere fase dat schild terug ben beginnen afbreken. Omdat je dan inderdaad ziet, zolang je zelf maar sterk genoeg in je schoenen staat, wat in de eerste fase van mijn leven niet het geval was, maar als je een beetje die stabiliteit voor jezelf bereikt, dan is het juist verrijkend en verfrissend voor de buitenwereld om je eigen zwakte te durven tonen. Dat is niet zo, ik, ik doe vaak interviews, ook met vrouwen, met vrouwelijke CEO's, die dat daar heel open en gemakkelijk over spreken. Voor een man is dat vaak heel wat moeilijker. Jammer. Ik euh, denk dat er, het is zelfs een storend element, dat euh, ik vaak bij, bij CEO's opmerk, dat er nog te veel macho-cultuur is. Een cultuur waar ik zelf heel weinig affiniteit mee heb. Nogmaals, van nature uit ben ik best wel een emotioneel persoon. En zolang je maar de garantie hebt dat je zelf als persoon niet onderuit gaat door je te openen naar anderen en te durven je eigen zwakheden te tonen, vind ik dat eigenlijk een heel mooie levenshouding. Ja. Is daar een moment geweest in je leven dat je echt zei, dat je besefte van oei, nu heb ik hier echt wel... Uh een big mistake gemaakt? Ik denk dat er heel veel kleine momenten geweest zijn. Als ik er iets mag uithalen, op zich klinkt dat misschien vrij banaal, maar het is ja, zo dat je inzichten kweekt als, als leider. Ik heb voor mezelf geleerd dat ik e-mails die in een vrij emotionele toestand tot stand komen, helemaal niet op het moment zelf mag uitsturen. Gewoon nachtje overslapen. En dan gaat die tekst helemaal herwerkt worden. Dus ik laat mezelf wel toe om het ontwerp van mail helemaal uit te schrijven. Maar ik heb uh, nog herinnering aan drie concrete gevallen waarbij ik nog steeds denk dat ik inhoudelijk wel gelijk had. Maar waarbij ik tevens zeg van het uitsturen van die mail was een ongelooflijke stommiteit van mezelf. Dus beter. Je moet ook altijd beseffen, 
als je een interactie hebt met een andere persoon, zal je in nagenoeg alle gevallen samen met die persoon nog ergens door de deur moeten. Dus het lost ook weinig op om te hard je eigen gelijk te willen halen. Op een bepaald ogenblik moet je misschien gewoon, wat men in het Engels noemt, uh, agree to disagree. En ergens vaststellen waar de verschillen liggen. En meer constructief gaan zoeken naar hoe kunnen we nu samen verder gaan. Dat is een verhaal van vallen en opstaan met dus drie concrete keren dat je dacht van hier ben ik helemaal uit de bocht gegaan met die mail te versturen. En is dat dan iets, hoe zoek jij dan voor jezelf die, die berusting of die, uh, dat je voelt van oké, okay, nu op, werkt het voor mij om op die manier ermee om te gaan? Is dat iets waar, dat je tijdens meditatie of, in, of hoe zoek jij voor jezelf dan een andere oplossing? Goh, ik denk, en dan raken we wel een heel zwaar thema aan, ik denk dat de strijd tegen onrust misschien zo'n beetje de rode lijn is doorheen heel mijn leven. En dat is natuurlijk een strijd die je niet van vandaag op morgen wint. Als ik het verhaal heel kort moet samenvatten, denk ik dat iedere mens met innerlijke onrust te kampen heeft. En dat hetgeen je zeker niet moet doen is om een soort goeroe te volgen die je vertelt hoe je kan omgaan met die onrust. Maar, en dat is de hard way, voor jezelf ontdekken wat jouw specifieke sleutel is om een oplossing te vinden voor die onrust. En er bestaat een hele waaier van mogelijke oplossingen, waarbij dus iedereen voor zich moet uitmaken wat het best bij hem of haar past. En dat kan voor de ene meditatie zijn, dat kan yoga zijn. En bij mij is dat eigenlijk filosofie gebleken. Ja. En dan kom ik misschien ook weer terug naar die astronomie. Filosofie gepaard met um, een beetje dat kosmisch perspectief, de, de nietigheid, bijna het, ja, het hilarische van hoe wij onszelf lopen druk te maken dag in dag uit, terwijl een kosmos ziet daar eigenlijk helemaal niks aan gelegen laat. Dus ja, die combinatie van een kosmisch perspectief vanuit mijn sterrenkunde en een filosofische achtergrond hebben mij eigenlijk leren om te gaan met mijn onrust. Is dat iets, als je dat... Ik wou ook al de link leggen naar, 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 dat, naar dat kosmosperspectief. Die onrust die, die dat in elke mens uh, wel zit, heeft dat daar iets mee te maken? Hè? Omdat je ook in, verdwaalt in de werkelijkheid. Weten wij niet meer waarom dat we hier zijn? En creëert dat onrust? Of, of waar denk jij vanuit jouw ervaring dat dat vandaan komt? Ik denk dat ik het gewoon in mijn eigen leventje heel sterk heb voelen evolueren. Ik kom uit een heel gelovig, katholiek gezin, waarbij het een evidentie was dat we elke zondag naar de mis gingen. Ik was misdienaar, ik heb in een kerkkoor gezongen. En dat gaat gepaard met, ik heb al over een warm nest gesproken, ook een heel warme omgeving. Ik had een soort dubbele beschermingsgordel, als ik het zo mag uitdrukken. Ik had mijn ouders die over mij waakten. En dan daarbuiten zat nog een tweede beschermingsgordel. God, een goede, barmachtige God die ook over u waakt. En dan doorheen je leven groei je natuurlijk. En naarmate je meer maturiteit kweekt en, en verder in het leven stapt en ook in een bepaalde maatschappelijke context zit, brokkelt dat iets wat naïeve godsbeeld af. En kom je eigenlijk meer en meer tot het besef dat je het zelf moet gaan waarmaken. Iets wat we misschien ook te veel doen in onze huidige maatschappij. We komen misschien inderdaad te veel uit dat goddelijk perspectief waarbij iedereen heel netjes ingekapseld was en ieder had zijn plaats in de samenleving. 
Nu is de balans misschien overgeheld naar de andere kant. We zijn allemaal de biograaf van ons eigen leven geworden. En alle druk rust nu op ons schouders. We hebben maar één leven. Daarna is het gedaan. Het kan zelfs elk ogenblik gedaan zijn door pech, een verkeersongeval, weet ik veel wat. In het beste geval lopen we hier een honderdtal jaren rond. Maar dan is het gedaan volgens onze huidige maatschappelijke inzichten. Dat is het hele andere uiterste dan, dan een heel sterk religieus kader. En dus zitten wij plotseling met een enorme druk op onszelf om dat ene klein stukje, die honderd jaar, in een kosmos die al veertien miljard jaar bestaat, om die nuttig te besteden, om die zinvol te besteden. En ik denk dat dat toch met een grote onrust gepaard gaat. En voor, voor jouzelf, um, die oneindigheid van de kosmos, waar je dan binnen astronomie mee bezig bent... Hoe blijf jij daar zelf, uh, als je dan je eigen leventje bekijkt, dat is dan een, een, een millimetertje in de lichtjaren grote, grote kosmos. Hoe, wat wat, wat breng, roept dat bij je op? Is dat bescheidenheid of is dat een zekere... Ja, wat, wat, wat brengt jou dat? Je hebt het kernwoord uitgesproken, ja. bescheidenheid. Ja. En als ik ook daarnet zei dat ik afknap op de macho-cultuur... Hou dat daar ook verband mee. Dat zit van nature uit in mij en dat wordt versterkt door dat kosmisch perspectief. Ik denk dat het echt hilarisch is om te kijken hoe mensen zichzelf helemaal au serieus nemen en hun eigen rol dermate aandikken dat het echt lachwekkende proporties aanneemt. Want at the end of the, end of the day zijn we inderdaad ja, maar kleine pluisjes in een gigantisch universum. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk toch voldoende energie en intrinsieke motivatie vinden om daar toch wel het beste van te maken. Ja. Uh, ik moest er soms denken aan de houding van iemand als Kim Kleisters, die volgens mij dat dubbele in haar tennisloopbaan heel goed combineerde. Zolang ze de ene kant er ongelooflijk voor gaan, anders word je niet nummer één van de wereld. Maar langs de andere kant had ze zo'n houding van, als ze een belangrijke wedstrijd verloren had, ach ja, het is maar een tennismatch. En ik denk dat dat zo'n heel mooi beeld is. Uh, je moet op dat dubbele voortdurend spelen. Uiteindelijk maakt het allemaal in dat kosmisch perspectief niet zo heel veel uit. Maar tegelijkertijd moeten we er volledig voor gaan. Dat is volgens mij een grote uitdaging om die twee te combineren met elkaar. En dat, dat volledig ervoor gaan, wat, wat zit daar voor jou achter? Wat drijft een mens om dan dat, dat te doen? Of welke waarden, norm, of, of welk perspectief zit daar achter volgens jou? Wat zo'n beetje een stokpaardje bij mij geworden is, is het vinden van een balans tussen genot en geluk. En ik ga de link meteen leggen. Terugkijkend op die eerste levensfase van mij, toen ik heel netjes in mijn comfortzone zat en nauwelijks iets van intrinsieke motivatie in mij had, leefde ik eigenlijk in een soort aaneenrijgen van momenten van genot. En dat is het soort houding in het leven waarbij je de sit-back en relax hebt. Je kijkt naar een serie op tv, je leest vrijblijvend een boek. Je doet gewoon dingen die op het moment zelf heel leuk zijn en waar je op het moment zelf heel veel aan hebt. Je kan naar een voetbalwedstrijd kijken, weet ik veel wat. Alleen besef je dat dat momenten van geluk zijn genot. En dat het blijkbaar niet zo in elkaar zit in ons leven dat een accumulatie van individuele momenten van genot geluk met zich meebrengen. Dat is een inzicht waar ik heel lang heb over gedaan. Genot, eh, geluk heeft die connotatie van een soort algemene tevredenheid met heel je leven. Dus daar heb je eigenlijk een heel breed tijdsperspectief. Je kijkt eigenlijk een beetje in vogelvlucht naar de hele evolutie van je eigen leven. 
En als je daar tevreden over kan zijn, algemeen gesproken, dan ben je gelukkig. En dat betekent eigenlijk dat je op het moment zelf heel veel inspannende dingen moet doen om die algemene tevredenheid over je leven te bereiken. En dat is zo'n beetje dat spanningsveld. Op ieder individueel moment is het eigenlijk veel leuker om iets plezants te doen. Maar tegelijkertijd weet je dat je daarmee niet die algemene tevredenheid bereikt. Om die te bereiken moet je op het moment zelf iets inspannends doen. Misschien een heel moeilijk filosofisch boek lezen, hard werken, weet ik veel wat. Alles zijn zaken die je op dat ogenblik liever misschien niet zou doen, maar die je uiteindelijk wel naar geluk helpen. En die balans vinden is voor mij eigenlijk een beetje de kern van de zaak in het leven. Dat is onze zoektocht. En daarom ook, waarom kunnen we ons opladen in ons werk, in andere zaken die we belangrijk vinden in ons leven. Dat is volgens mij om die soort algemene staat van tevredenheid over ons leven, van geluk te bereiken. En dan stralen we dat ook uit op elk ogenblik van ons leven. Eén ten dag wordt er heel veel gesproken over energie. Hè. Je, je, je sprak net ook over ons opladen. En, um, en ik vind het altijd heel, heel interessant om en mensen spreken daar ook over. Ja, ik heb geen energie meer, ik voel mij futloos. Hoe bekijk jij dat als, als, als fysicus en uh, astronoom? Wat is, wat is die energie eigenlijk? Oh, eh, ik, ik, ik kan het soms ook moeilijk een mensens energie zeggen ze dan en, maar wat is het voor jou uh, energie? Misschien als ik mag beginnen met een ja. grappige anekdote ik herinner me nog haarscherp het moment waarop ik aan tafel tegen de rest van mijn gezin zei dat ik mijn groot probleem zat want ik begreep gewoon helemaal niet wat energie betekende ja. en ja, hilariteit alom want iedereen vond het eigenlijk vrij evident en de verwarring bij mij werd nog groter, want het was blijkbaar een belachelijke vraag. Het was evident wat energie was. En ik zat er nog altijd mee. Voor mij was het niet opgelost. En eigenlijk, als je eerlijk bent, moet je kunnen toegeven dat dat begrip energie toch nog altijd een, een vrij wazig begrip gebleven is. Uiteindelijk heb je dat ganse universum dat toch ook een bepaalde energieinhoud heeft. Waar is die vandaan gekomen? Je kan werken met positieve en negatieve energie, ook in de fysica, ja. um, die elkaar um, een beetje kunnen cancelen en, en tot een soort algemeen nulniveau komen. Maar dat blijft wel een groot mysterie wat energie echt ten gronde is. En als we dan natuurlijk praten over meer de, de, de psychische kant van energie, waar jij op doelt... Denk ik ook dat we die, die soort intrinsieke wazigheid van dat begrip energie met ons meedragen. Ik heb het zelf twee maal per week een gedurende een hele periode meegemaakt dat ik helemaal futloos en energieloos was. Dat was namelijk toen ik besloot om filosofie te studeren, terwijl ik manager was van een afdeling van op dat ogenblik een goede honderd medewerkers. Dat was mijn eerste managementervaring, dus dat was best pittig. En ik kon dus een master in filosofie doen door twee maal per week van zes tot tien les te volgen. En ik haaste mij op de meest onmogelijke manier om net om zes uur in die les te geraken. En als ik dan aankwam, was ik gewoon helemaal bek af. Ik had een hele dag een relatief zware job gehad. Het was ook gewoon zes uur s'avonds. Dus ik had eigenlijk niet liever voor mij dan in een zetel te ploffen en even tot mezelf te komen. Maar... Ik zat in tegendeel in een klaslokaal op een harde stoel met vier uur vrij taaie filosofie voor mij. Ja. En 
het grote mysterie, het wonder dat zich jaar na jaar twee maal per week is blijven voltrekken, is dat ik elke keer om tien uur vol energie buiten kwam. Ik moet eerlijk toegeven dat ik dat mysterie voor mezelf nooit opgelost gekregen heb. Ik heb mezelf daar ongelooflijk op bevraagd van, ja maar, was je dan wel moe? Ja, ik voel me echt doodmoe. Echt waar, doodmoe. Echt. Niet liegen. En om tien uur was ik gewoon zo fris als een hondje. Um, ja, hoe komt dat? Ik denk dat we daar de vinger niet kunnen opleggen. Maar het duidt er toch weer op dat heel veel teruggaat naar een soort intrinsieke motivatie. Dan moet ergens een bron in ons zijn die we natuurlijk niet op elk ogenblik kunnen opendraaien. Het is zo niet een kraan die permanent kan blijven gutsen. Maar op een of andere manier kunnen we blijkbaar middeltjes vinden om regelmatig toch dat kraantje open te draaien. Of dat is misschien de grote kweeste in ons leven. Ervoor zorgen dat we die bron niet laten opdrogen en dat we regelmatig het kraantje kunnen opendraaien. Is dat ook... Jouw zoektocht, of de zoektocht van velen, denk je, om die bron, die innerlijke bron van energie te vinden uh, en ze te blijven vullen. En verandert die bron van energie soms? Kan dat? Het eerste deel van de vraag, zeker, hè, dat is voor mij eigenlijk ook een rode draad doorheen mijn leven. Sinds ik ontdekt heb dat ik te weinig uh, intrinsieke motivatie had en te veel in mijn comfortzone bleef zitten. Waarbij de balans bij mij wellicht veel overhelden naar de andere kant. Ik denk, als ik zo wat terugkijk op mijn leven, dat ik misschien wel wat overdreven heb met uh, die zoektocht om van alles een stroom te laten gutsen uit die bron. En misschien moet ik ook af en toe toelaten dat die bron een beetje begint te kabbelen na verloop van tijd. Misschien zelfs eventjes uh, gewoon helemaal droog staat om daarna terug met volle kracht te kunnen stromen. Ik heb misschien te veel geprobeerd om die constant te laten stromen. En ik voel nu eigenlijk... Misschien is dat wel voor het eerst in mijn leven een soort echte rust die over mij neerdaalt. Geen behoefte meer om constant die kraan open te draaien. Omdat ik dit jaar eigenlijk twee grote dromen heb kunnen verwezenlijken. Een beetje per toeval op enkele maanden tijd. Enerzijds waar jij naar refereerde, het boek verdwaald in de werkelijkheid dat uitgekomen is. En dat is altijd een jongensdroom geweest om een boek uit te brengen waarover dat dan ook zou gaan. En dan anderzijds om managing director te worden van een bedrijf waardoor ik ja, het gevoel heb van ik kan dat nu echt kneden en, en mijn eigen ding meedoen. En die twee dingen hebben zich gerealiseerd op enkele maanden tijd. En heb ik precies voor het eerst iets van ja, ik gun mezelf nu om het even wat rustiger aan te doen. Ik heb een abonnement op Club Brugge gekocht met mijn zoon. Ik heb voor het eerst, misschien als laatste Vlaming, een Netflix abonnement genomen. Zij het onder druk van de gezinsgenoten. Maar ik, ja, ik laat me nu eigenlijk rustpunten toe die ik misschien mezelf te lang ontzegd heb. Het gaat altijd om dat evenwicht. Is, heeft dat ermee te maken dat je misschien um, eindelijk je creatieve kracht tot uiting kon brengen? Ja, ik denk inderdaad dat ik een beetje zoals een bij heel zoemend was, heel druk in de weer op zoek naar, op zoek naar... En dat ik dan inderdaad zo een, een vorm van leven gevonden heb, die past bij mij. En dat is zo'n soort uh, leven met verschillende sporen. Het, er is het puur professionele, waar ik inderdaad graag leiding geef. Graag een groep vooruittrekken in een bepaalde richting kan voortstuwen. Iedereen zien floreren in waar hij of zij goed in is. Dat is iets wat mij ongelooflijk veel voldoening geeft. Anderzijds dan toch dat wetenschapsfilosofische... 
met artikels schrijven voor EOS, voor Filosofie Magazine, een boek schrijven, lezingen geven. En dan daarnaast, want daar hebben we het dan niet over gehad, maar ik hou ook ontzettend van sport. Ik fiets heel graag, dus ik heb een racefiets. Ik heb het geluk gehad dat mijn vrouw diezelfde hobby deelt, dus we hebben ongeveer alle calls van Frankrijk, Oostenrijk, Italië en zo al wel gedaan. En nu de kinderen wat ouder zijn, willen we dat ook opnieuw doen. En ik denk dat ik zo'n beetje de sleutel tot succes gevonden heb voor mijn eigen geluk in dit korte leven. En dat is eigenlijk verschillende sporen parallel kunnen bewandelen. En dat heeft mij een soort innerlijke rust bezorgd van, ja, ik heb ongeveer mijn sleutel gevonden nu. Misschien praat ik binnen een jaar of binnen vijf jaar weer anders. <laughs> Misschien eventjes naar, naar, naar een meer maatschappelijk en, en, en uh, globaal niveau. Uh, jij hebt je, je, uh, je rust en, en misschien ook wel de zin van het leven voor jezelf gevonden. Hoe kijk jij naar hoe, hoe dat de mensheid in zijn totaal en binnen de, uh, binnen de kosmos dan? Wat is de zin... En waar zit de rust van, van de mensheid binnen, dit, binnen deze kosmos? Dat is een hele moeilijke. De vraag die mij al intrigeert is, hoeveel procent van de wereldbevolking is daarmee bezig? Mm-hmm. En als dat percentage klein is, wat ik zou verwachten, is dat een beetje confronterend. Want dat zou betekenen dat we... Onze, eigenlijk wat Heidegger noemt, uh, dat is man. Dus we laten ons een beetje opgaan in, in een soort anonimiteit. Uh, waarbij we elke avond in de zetel naar tv kijken en achteraf nauwelijks weten wat we eigenlijk bekeken hebben. Dus we zitten zo in een soort maalstroom. We laten ons leven. En dat kan bij mij zelfs echt een soort tristesse oproepen. Ik ben zelf heel sterk begaan met... Wat ik mijn enige vijand in het leven zou durven noemen, dat is tijd. Waarbij ik zo heel vaak denk van, stel dat ik 80 jaar ben en ik kijk terug op mijn leven. Wat moet ik eigenlijk gedaan hebben om, ja dat is dan weer dat geluk, hè, om tevreden te kunnen zijn. Waarbij ik wat overdreven gehad heb om daar te veel invulling aan te willen geven. Maar ik hoop op een of andere manier dat elke burger op deze planeet... Elk individu, elk mens, die vraag voor zichzelf stelt van wat moet ik eigenlijk doen in mijn leven om aan het einde met een zekere mate van tevredenheid te kunnen terugkijken. Waarbij dan eigenlijk heel interessant psychologisch en sociologisch in onderzoek aantoont bij mensen die men tientallen jaren lang gevolgd heeft, dat het niet zozeer een kwestie is van hoeveel tegenslagen heb je gehad in je leven, Maar het is ergens een een vorm van weerbaarheid die je moet kunnen ontwikkelen in het leven. En als je daarin slaagt, als je weerbaar in het leven kan staan, dan bereik je blijkbaar dat niveau van geluk. En daar kom ik zelf van heel ver, van, ik zou bijna zeggen, een totale afwezigheid van weerbaarheid, een heel grote kwetsbaarheid, naar het gradueel opbouwen van die weerbaarheid, van wat meer stabiliteit. En ik hoop eigenlijk dat dat voor de hele mensheid zo'n beetje de zoektocht is, waarbij nogmaals ieder een andere sleutel heeft om dat te bereiken. Maar dat je zo ergens dat kosmisch perspectief aanneemt van ja, mijn klein leventje hier in deze ontzaglijke context, zowel in ruimte als tijd, hoe kan ik dat zinvol invullen? Hoe kan ik zorgen dat aan het einde van mijn leven ik toch met een mate van tevredenheid kan terugkijken? Je zei uh, dat filosofie... Uh 
een voor jou de bron van rust is en waarbij dat jij uh, uh, ja, je leven meer richting kunt geven. Wie zijn daarin voor jou... Het zou ons te, 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 ja. te diep te ver brengen om, om heel jouw filosofisch parcours te doorlopen. Maar wie zijn voor jou de grootste inspiratoren daarin geweest van, filosof, van filosofen? Er is er zeker één die ik wil belichten, zonder er inderdaad een filosofisch discours van te maken. Iemand met wie ik een haat-liefdeverhouding heb, is de Schotse verlichtingsfilosoof David Hume. Die heeft enkele eeuwen terug ons eigenlijk haarscherp duidelijk gemaakt dat we uiteindelijk nooit tot definitieve vaststaande kennis over wat dan ook kunnen komen in dit leven. Dus die heeft eigenlijk de fundamenten weggeslagen. Zeker voor mij als, als wetenschapper, als wetenschapsfilosoof is dat ongelooflijk confronterend. Maar neem nu bijvoorbeeld het draaien van de planeet aarde rond de zon. Wij beschrijven dat in wetmatigheden en wij, ik als, als sinds op de eerste plaats, heb ook aangenomen dat dat echt in de natuur der dingen lag. Dat dat een absolute zekerheid was. Dat je die bepaalde gravitatiekracht had die maakte dat dat hemellichaam zus en zo rond dat andere hemellichaam draait. En dan heb je daar Hume, toch al enkele eeuwen geleden, die met dat inzicht komt van ja, het enige wat je eigenlijk doet is patronen zoeken in de werkelijkheid uit die ontzaglijke hoeveelheid van gegevens die op je afkomen via de zintuigen. Je ontdekt patronen in die hele flux, die, die vloe stroom van dingen die op je afkomen. Die giet je in wetmatigheden. En dat worden dan je fysische wetten, je natuurwetten. Maar uiteindelijk is er niks dat jou garandeert dat morgen zal gelijken op gisteren. Dus je hebt eigenlijk geen echte grondslag om absoluut zeker te zijn dat alle kennis die je opdoet en die van de zintuigen tot bij ons komt, dat die intrinsiek absoluut vaststaande zekere kennis is. En dat is iets wat ongelooflijk veel met mij gedaan heeft, waar ik heel boos om geweest ben dat dit soort afbraak van mijn zekerheden tot stand moest komen van uh, laat deze kelk aan mij voorbij gaan. Maar waar ik achteraf gezien ongelooflijk blij mee ben, omdat het mijn hele kijk op de wereld wel beïnvloed heeft. Zijn natuurwetten dan menselijke, uh, neemt het op het woord, uh, constructen. Uh, menselijke constructen en uh, uh, in, uh, inventiviteiten, ik weet niet, kan eventjes niet op het woord komen, of uh, uitvindingen? Ja. Uh, dus een natuurwet is een menselijke uitvinding. We weten om, 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 zich, om zichzelf een bepaald, uh, bepaalde controle of zekerheid te aan te meten. We blijven Hume trouw, ook dat weten we niet. <laughs> maar ja, nee, uiteindelijk weten we dat dus niet. Ligt dat echt in de natuur? De kans bestaat. Eigenlijk wat Hume zegt is, je kan het gewoon nooit zeker weten. Ook stel dat je de ultieme theorie van alles in de fysica vindt, wat nog altijd de heilige graal is voor de theoretische natuurkundigen, zal je dan überhaupt ooit weten dat je die ultieme theorie gevonden hebt? Want je moet dan in principe een, een soort oneindige verificatie hebben van alle mogelijke instanties die de theorie moeten bevestigen. En dan nog weet je nooit wat de toekomst zal brengen. Dus dat blijft altijd ondergedetermineerd, zoals dat dan met uh, een ingewikkeld woord heet. En dus uiteindelijk of die natuurwetten een soort construct van onze geest zijn, of wij die in de natuur proberen te leggen, of niet, dat weet je niet. Maar er is wel... Ook weer in de lijn van Hume, een soort Darwinistisch perspectief, waarbij je dan zegt, 
de manier waarop de mens kan overleven, en dat is uiteindelijk wat ons drijft, ons instinct, het overleven, dat is effectief patronen herkennen in die hele stroom van zintuigelijke prikkelingen die we ervaren. En uit die patroonherkenning een vorm van stabiliteit teweeg brengen, zodat we een stabiele wereld rondom ons kunnen herkennen, waarin we ons staande kunnen houden. Dat is een heel darwinistisch perspectief. Maar de ultieme vraag die je stelt, die kunnen we eigenlijk niet beantwoorden. Dus zijn er buiten ons natuurwetten die gewoon vast liggen, onafhankelijk van ons? Of spelen wij daar echt een bepalende, constructieve rol in? Dat weten we niet. Je, je, je spreekt al over het herkennen van de patronen via de zintuigen. Hoe kijk jij naar het begrip intuïtie en naar het begrip intuïtie binnen dat perspectief? Want je zegt, we gaan patronen herkennen in bepaalde dingen die dat we zien, die dat we horen, die dat we uitmeten. Waar plaats jij intuïtie? Ik ben aan intuïtie gaandeweg doorheen mijn leven steeds meer waarde gaan toekennen. In het begin leek het mij toch een vrij onbetrouwbaar gegeven, iets wat je vaak op de verkeerde been kan zetten. En ik had je al gezegd dat ik eigenlijk meer uit die wiskundige achtergrond kom en daar heb je zo echt dat gevoel van van absolute stabiliteit. Je je kan de dingen echt helemaal begronden en mij logisch redeneren vanuit heldere beginprincipes. En dan ben ik eigenlijk een soort Descartes in in wat ik aan het zeggen ben. Bouw je de dingen verder uit. Maar dus dan, Hume haalt dat allemaal onderuit, dus dan is het back to square one. En ik ben dan in het bijzonder toch wel gefascineerd geraakt door het lezen van het boek van Kahneman, die samen met Versky de Nobelprijs gewonnen heeft met zijn onderzoek naar hoe de meest menselijke geest in elkaar zit. En om een lang verhaal kort te maken, is eigenlijk de samenvatting van heel hun werk dat wij helemaal niet zo rationele wezens zijn als we onszelf durven wijsmaken. En je zou kunnen zeggen dat we, een beetje schematisch binair voorgesteld, dat we twee systemen hebben om ons te verhouden, twee denksystemen om ons te verhouden tot de werkelijkheid. De ene is effectief dan dat wiskundige beredenerende en het andere is het intuïtieve. En je moet eigenlijk erkennen dat beide systemen hun waarde hebben en dat het van een concrete situatie afhangt welke van de twee je het best laat overleven om terug in een darwinistisch perspectief te komen. En het type voorbeeld is, als je een tijger of een leeuw op je ziet afkomen, dan moet je niet het wiskundige systeem gaan beschouwen. Welke ja, 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 en hoe snel en hoeveel tijd. Want... Hoe, hoe, dat ik, hoe dat ik daaraan ja. zou kunnen ontvluchten. Dan. Ja, want uh, dat, dat systeem, systeem 2 kunnen we het noemen, is heel tijdrovend, vergt heel veel energie, heel veel denkenergie. En... Je kan dus te laat komen als je daarop uh, beroep doet. En daarom hebben we gelukkig ons intuïtieve systeem, dat bijzonder snel is, dat je inderdaad toelaat om, voor zover het je lukt, te ontsnappen aan een hongerige leeuw of tijger, zonder enige redenering. En het komt er dus op aan om eigenlijk goed te leren inschatten in welke mate je op intuïtie mag betrouwen en in welke mate je beroep moet doen op het energieopslorpend en tijdrovend meer wiskundig, rationeel gericht systeem. Hoe verhouden die twee zich in jouw managementrol? 
in heel veel omstandigheden moet je eigenlijk op het moment zelf een bepaalde richting kiezen. Je houdt nog een beetje slag om de arm om een beslissing wat uit te werken en daarvoor kan je dan dat tweede systeem goed gebruiken. Maar je bent ongeloofwaardig als leidinggevende als je bij elke situatie die zich voordoet een soort pauzeknop zou indrukken en zou zeggen van sorry, dit moet ik eventjes apart meenemen en ik kom later wel terug, maar laat me even gewoon denken. Ja, dat komt natuurlijk niet over. Ik denk dat je als leidinggevende geen vijf minuten overleeft op die manier. Dus je moet heel veel beroep doen op dat intuïtieve. En voor echt cruciale beslissingen kan je dan wel de tijd nemen om het goed uit te werken. Dus het is eigenlijk weer dat mooie samenspel. Je kan op geen van beiden volledig betrouwen. Je moet ze eigenlijk in, in ja, een soort dynamisch evenwicht met elkaar houden. Wat heeft de toekomst voor Hans Plets nog uh, in petto? Ik ben zo ontzettend blij dat ik dat niet weet. <laughs> laat, laat het leven een open einde zijn. Laat, um, laat de dingen gewoon op mij afkomen, zoals ik tot nu toe eigenlijk altijd gedaan heb. Zonder een parcours uit te stippelen. Zonder een bepaald pad te willen kiezen waar ik binnen vijf jaar of binnen tien jaar moet staan. Misschien werkt het voor andere mensen en dan heb ik daar ook het volste respect voor. Het werkt niet voor mij. Ik heb eigenlijk gewoon liever dat, ja, dat ik wel zie waar de wind mij naartoe brengt. En tot dusver is dat eigenlijk altijd goed gelopen. En daar komt ook een beetje het besef bij van... Het maakt misschien ook niet zo heel veel uit wat we heel concreet doen. Het is eerder wat doen we daarmee in het hele levensproces. Hoe kunnen we dat integreren in... Het verder ontplooien van wie we zijn en kunnen we ja, tot die soort algemene tevreden terugblik op het leven kijken. Waar ook een heel belangrijke component in is, en die heb ik nog niet belicht, hoe kunnen we iets betekenen voor andere mensen. Want dat is natuurlijk een heel belangrijke component in ja, het tevreden zijn over je eigen leven. Heb ik iets voor andere mensen kunnen betekenen? Heb ik een spoor achtergelaten? Ben ik mentor van iemand kunnen zijn? Van mijn kinderen, van, van mensen op het werk, vrienden, waar dan ook. En laat dus hetgeen concreet op ons afkomt een aanleiding zijn om onszelf in de best mogelijke zin te ontwikkelen. Daarom heb je al gedeeltelijk mijn laatste vraag beantwoord, Hans. Hoe wil je dat mensen op jou terugkijken? Als iemand die heel hard zijn best gedaan heeft en die verder vrij is van enige pretentie. Tenzij dan een soort oprechte intentie om een authentiek persoon te zijn en naar best vermogen dit leven te leiden. Als je nog één slagzin wilt meegeven aan onze luisteraar, welke is dat? Het leven is een feest. En een feest met de verschillende onderdelen van het begrip. Eerst en vooral, het is gewoon fantastisch om er te zijn. Dus bestaan is gewoon veel leuker dan niet bestaan. Maar ook op een feest heb je wel eens saaiere of minder leuke momenten. Die behoren ook tot het leven. En op een bepaald ogenblik is het feest gedaan. Dus laten we ervoor zorgen dat we het maximale uit het feest gehaald hebben. Dat we de grootste vreugde en het geluk uit het feest halen dat mogelijk is. Dankjewel. Bij feest denk ik ook altijd aan een zatte nonkel die uh, zich heel hard staat te amuseren. Ja, die zal er obligaat wel bij moeten, zeker. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit uh, hele mooie, inspirerende interview, Hans.
Heel graag gedaan en jij bent bedankt. Dankjewel ook aan onze luisteraar. Ik hoop dat dit gesprek jou opnieuw heeft kunnen inspireren. Wat dat tenslotte mijn missie. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Volg dan zeker, druk dan zeker op de volgknop en je bent onmiddellijk op de hoogte. Dat kan via Spotify, iTunes of Google Podcast of zelfs op Soundcloud. Graag tot de volgende keer. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.